0: Jonas Blö ist das und Younger. Ihr hört die Kurzwelle, das Kindermagazin Beirate Feierwerk. Und wir haben Besuch bekommen bei uns im Studio und zwar von Tanja Russmann. Sie ist Sozialpädagogin in einer Mädchenschutzstelle. Was eine Mädchenschutzstelle ist, darüber sprechen wir gleich auch noch. Erstmal schönen guten Morgen, schön, dass du da bist hier bei uns.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Wir haben viele Fragen, los geht's.
1: Tanja, du bist Sozialpädagogin in einer Mädchenschutzstelle. Was machst du in deinem Job genau? Also bei uns
2: in der Mädchenschutzstelle vom Internationalen Bund können Mädchen hinkommen, die es zu Hause irgendwie nicht mehr aushält, wo es zu Hause blöd läuft, wo es immer wieder Streit vielleicht mit den Eltern gibt, mit den Geschwistern gibt, wo es teilweise auch leider zu Gewalt kommt. Und diese Mädchen können dann zu uns kommen. Wir arbeiten mit den Jugendämtern in München zusammen. Und dann schauen wir gemeinsam mit den Mädchen und aber auch mit den Eltern, wie kann es denn weitergehen? Kann es zu Hause gut laufen? Was brauchen sie vielleicht für eine Hilfe? Oder geht es vielleicht sogar in eine Wohngruppe für die Mädchen, wo sie dann langfristig einfach wohnen können, damit sich die Situation mit den Eltern, mit den Geschwistern ein bisschen entspannt?
0: Mädchen, das heißt, von welchem Alter sprechen wir da?
2: Wir sprechen ähm, von dem Alter zwischen 12 und 17 Jahren. Mhm. Ein FSJ hat dich dazu inspiriert. Sozialpädagogik
3: zu studieren. FSJ heißt Freiwilliges Soziales Jahr. Dabei macht man ein Praktikum, in dem man viel mit Menschen zu tun hat. Wie bist du dann zur
2: Mädchenschutzstelle gekommen? Also ich habe während dem FSJ einfach festgestellt, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht, mit Menschen zusammenzuarbeiten und dass ich nicht der Typ bin für einen Schreibtischjob, wo ich die ganze Zeit vielleicht nur am Computer sitze, und habe dann mich eben entschieden, soziale Arbeit zu studieren und habe das dann erfolgreich abgeschlossen. Und so im Laufe des Studiums habe ich gemerkt, dass ich vor allem Lust habe, mit Jugendlichen zu arbeiten und zu schauen, wie kann ich denn Jugendlichen in einer blöden Situation so unterstützen, dass vielleicht alles ein bisschen einfacher wird und äh, ein bisschen besser irgendwie alles zu überstehen ist. Und dann bin ich irgendwie auf die Mädchenschutzstelle gekommen. Das ist so der Anfang der Jugendhilfe, sage ich mal. Was sind die wichtigsten
1: Aufgaben einer Sozialpädagogin?
2: Puh, ich glaube, dass es bei uns ganz wichtig ist, dass wir nie das Interesse verlieren an den anderen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dass wir immer neugierig bleiben auf die Lebenswelten der anderen und vielleicht auch so ein bisschen auf die Lösungen, die Menschen haben. Und dass wir da alles mitgehen können. Dass wir nicht so fest sind im Kopf und sagen, das muss alles so und so laufen. Und das ist das richtige Leben, das alle leben müssen. Ich glaube aber, gerade bei Jugendlichen ist es auch wichtig, dass man schon klar ist und so ein bisschen Halt geben kann und sagen kann, so funktioniert die Welt. Das ist vielleicht wichtig, ähm, sich an gewisse Regeln zu halten und warum das dann auch wichtig ist. Ähm, weiter glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir Sozialpädagogen uns mit den Gesetzen auskennen, mit Rechten auskennen, die Menschen haben, dass wir sie unterstützen können, dass die Hilfen, die es gibt per Gesetz und äh, auf die eigentlich alle, Zugriff haben sollten, dass sie diese Hilfe auch wirklich bekommen können. Was findest du besonders daran, mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten? Ich glaube, dass das so die mit der spannendsten Phasen irgendwie ist im Leben, die man durchlebt. Wenn man Jugendliche ist, äh, verändert sich irgendwie alles. Also vom Körper, den Hormonen bis Freundeskreis, Familie. Da passiert irgendwie jeden Tag was Neues. Man merkt es auch in der Arbeit, wir haben eigentlich jeden Tag neue Dramen, Streitereien, da ist immer irgendwie was los. Es gibt keinen Tag wie den anderen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass man, wenn man mit Jugendlichen zusammenarbeitet, noch Sachen verändern kann und vielleicht, wenn man Glück hat, auch zum Besseren verändern kann.
1: Wie hilft dir das Wissen als Sozialpädagogin in deinem privaten Leben? Das ist
2: eine spannende Frage. Ich also ich glaube ja, dass es im Freundeskreis einem schon sehr viel hilft, weil man so die Zuhörerin ist. Wir lernen einfach ganz viele Methodiken im Studium und auch in Fortbildungen. Wie hört man richtig zu? Wie stellt man richtig Fragen? Wie bringt man seinen Gegenüber vielleicht auch auf neue Ideen oder dazu nochmal über Dinge anders nachzudenken? Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man auch, Freundin bleibt und nicht nur Sozialpädagogin. Also manchmal kommt eine Freundin und die will einfach nur schimpfen und lästern und irgendwas blöd finden. Die will vielleicht gar keine Lösung haben, sondern die will einfach eine Freundin da sitzen haben, die sagt, ja, das ist richtig blöd. Irgendwie.
3: Du arbeitest in einem Mädchenheim. Was unterscheidet die Arbeit mit Mädchen von der mit Jungs?
2: Also ich habe ehrlich gesagt wenig Erfahrung mit der Arbeit mit Jungs. Ich habe mal in einer therapeutischen Wohngruppe gearbeitet, da waren Jungs und Mädchen da war meine persönliche Erfahrung so ein bisschen, dass Jungs ähm, Dinge klarer nach außen bringen. Also wenn die traurig sind, wenn die was blöd finden, dann hauen die auf den Tisch und sagen ganz klar, ne, das passt mir nicht. Mhm. Bei Mädchen habe ich manchmal das Gefühl, es läuft sehr viel so ein bisschen subtil hinten rum, da wird ganz viel gemauschelt und die behalten vieles für sich. Aber das sind tatsächlich nur so ein bisschen meine ganz persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich glaube, es ist immer schwierig, so einem Geschlecht irgendwie jetzt eine gewisse Verhaltensweise zuzuschreiben oder zu sagen, Jungs haben immer die Probleme, Mädchen immer die Probleme. Ich glaube, dass es als Sozialpädagogin wichtig ist, auch oder mir wichtig ist, in meiner Arbeit den Mädchen zu zeigen, was Frau sein alles bedeuten kann. Also, dass wir Frauen ganz viele verschiedene Rollen einnehmen können, dass wir Frauen eben Rechte haben, dass wir lange dafür gekämpft haben und ähm, so ein bisschen dieses Frausein stärken und ihnen zeigen, wir haben ganz viele Möglichkeiten
0: und wir können ganz vieles
2: Verschiedenes machen.
0: Du sagtest gerade, ihr habt jeden Tag Dramen und Streitereien bei euch. Streiten Mädchen denn anders als Jungs?
2: Also ich habe das Gefühl, Mädchen machen eben, wie gesagt, vieles so ein bisschen hintenrum. Mhm. Da läuft ganz viel mit ähm, teilweise so ein bisschen Intrigen. Mhm. Das sind so die Punkte auch in der Arbeit, wo ich merke, boah, das... Macht mich wahnsinnig so. Die Mädchen sind alle in einer schlimmen Situation, die bei uns sind. Und dann äh, investieren sie ihre Energie, die sie haben, auf so Mini Dramen. Und dann werden irgendwelche Sachen versteckt und geklaut. Und also da merke ich, das ist so ein, so ein Mädchending, irgendwie habe ich das Gefühl. Und bei den Jungs in der Wohngruppe hatte ich eher das Gefühl, die sprechen laut alles an. Und mhm. hauen dann eher vielleicht mal auf den Tisch oder ähm, reagieren dann auch wütend. Aber dann weiß man eher manchmal, woran man ist wie die Lage ist bei denen. Mhm.
1: Welche Fähigkeiten sind wichtig, um dort als Betreuerin zu arbeiten? Ich glaube, wir brauchen alle ganz viel
2: Humor. Also manchmal, gerade, wenn man ähm, belastende Situationen hat in der Arbeit, manchmal muss man einfach drüber lachen können und auch mit den Mädchen drüber lachen können. Ähm, und ich glaube auch dieses neugierig sein auf, auf die Mädchen, auf ihre Geschichten, auf ähm, ihre Lebenssituation gerade und nicht... So ein Schubladendenken sich anzugewöhnen, dass man denkt, ach, das neue Mädchen, das ist ja wie die und die, ja, da weiß ich schon, wie das weiterläuft oder da weiß ich schon, was da jetzt passiert, sondern dass man immer wieder sich neu überraschen lässt und Lust drauf hat auf die Überraschung.
0: Mhm. Tanja Rußmann von der Mädchenschutzstelle ist heute zu Gast bei uns hier in der Kurzwelle und über die Mädchenschutzstelle sprechen wir gleich noch ausführlicher hier bei uns in der Sendung.
1: Kurzwelle jeden Samstag von 10 bis 12 auf Radio Feierwerk bei
0: 92.4. Wir haben heute Besuch von Tanja Russmann. Sie ist Sozialpädagogin in einer Mädchenschutzstelle. Und es ist eine Mädchenschutzstelle, denn es gibt mehrere Mädchenschutzstellen in München, oder?
2: Ganz genau. Also ich arbeite beim Internationalen Bund. Wir haben zwei Gruppen, da nehmen wir jeweils acht Mädchen auf. Es gibt aber auch noch von anderen Trägern ähm, Schutzstellen speziell für Mädchen. Es gibt aber auch welche, die sowohl Mädchen als auch Jungs aufnehmen.
0: Wo ist eure, in welchem Stadtteil, in der du arbeitest?
2: Unsere ist direkt äh, im Zentrum äh, von München in der Nähe vom Goetheplatz.
1: Hm?
3: Ihr nehmt Kinder von 12 bis 17 Jahren auf. Die meisten, die bei euch unterkommen, sind zwischen 15 und 16 Jahre alt. Warum, glaubst du, haben Jugendliche in diesem Alter besonders viele Probleme?
2: Also ich glaube, dass es ähm, gar nicht unbedingt vielleicht an den besonders vielen Problemen liegt. Manchmal glaube ich, dass man so mit 15, 16 ähm, schon vielleicht mehr Mut hat oder sich eher vielleicht auch traut, ähm, Dinge anzusprechen und Dinge mit anderen Erwachsenen auch zu besprechen, wie vielleicht unbedingt mit seinen Eltern. Das heißt, ganz oft habe ich das Gefühl, es läuft schon ganz lange, laufen Sachen schief in der Familie und da gibt es schon ganz lange Probleme und je älter die Mädchen werden, desto eher kommt dann auch mal so dieser Punkt, ich will was verändern und ich möchte das vielleicht auch nicht mehr so, wie es jetzt ist. Und dann kommt dieser Drang, ich verändere was, ich gehe jetzt zu einem Erwachsenen hin und spreche das einfach mal an, dass es zu Hause nicht gut läuft.
1: Um den Mädchen ein sicheres Umfeld zu bieten, arbeiten bei euch nur Frauen. Welche anderen Grundsätze habt ihr, damit die Mädchen sich bei euch sicher fühlen?
2: Also erstmal ist es so, dass wir ähm, nur telefonischen Kontakt zum Beispiel mit den Eltern haben. Unsere ähm, Adresse ist auch weitestgehend anonym. Wir sagen auch den Mädchen, sie sollen niemanden zu uns bringen. Also bei uns ist einfach so ein sicherer Raum für die Mädchen. Es gibt schon bei uns auch Mädchen, die, wo die Eltern verlangen, dass sie vielleicht jemanden heiraten, den sie nicht heiraten wollen ähm, und wo es einfach ganz wichtig ist, dass da die ähm, Eltern nicht vor der Türe stehen. Wir haben auch eine Sprechanlage, wo man klingeln muss, seinen Namen nennen muss und erst dann darf man sozusagen bei uns rein das ist so ein bisschen der Schutz nach außen. Wir haben aber auch beim ähm, IB ein ganzes Schutzkonzept, wo es auch darum geht, was machen die Mädchen, wenn in der Einrichtung was schiefläuft, wenn sie von anderen Mädchen bedroht werden, wenn sie Probleme haben mit den Mitarbeiterinnen. Dann gibt es Beschwerdemanagement und ähm, ganz viele Sachen, wo wir einfach versuchen, die Mädchen auch in ihren Rechten zu stärken, damit sie wissen, worauf haben sie ein Recht und wie kann man sich wehren, wenn was schiefläuft im Leben.
3: Wie läuft ein typischer Tag für die Mädchen in der Schutzstelle ab? Also uns ist
2: ganz wichtig, dass die Mädels in die Schule gehen. Ähm, das ist so ein bisschen das Pflichtprogramm bei den Mädchen. Und in der Zeit, in der die Mädchen in der Schule ist, erledigen wir alles, was es irgendwie an Telefonaten und Computerarbeiten zu erledigen gibt. Wir telefonieren mit den Jugendämtern, mit den Eltern, alles, was irgendwie so außenrum passiert. Nach der Schule ähm, kommen die Mädchen erstmal zu uns wieder zurück in die Schutzstelle, dann gibt es Mittagessen und dann gibt es so eine Hausaufgabenzeit. Da können sie unsere Hilfe in Anspruch nehmen, ähm, wenn sie irgendwo Hilfe brauchen bei Hausaufgaben, bei Lernensachen. Und dann beginnt ihre Freizeit, dann dürfen sie rausgehen, Freunde treffen, aber auch mit uns reden, äh, mit uns was spielen, einen Film anschauen. Also da sind wir irgendwie so ein bisschen dann zusammen. Und abends müssen sie zu einer bestimmten ähm, Uhrzeit wieder zurück sein. Und dann gibt es noch ein Abendessen. Das ähm, gibt es aber nur einmal in der Woche fest alle zusammen. Ansonsten sind wir da relativ frei. Wer essen möchte, der isst. Und dann essen wir ein bisschen was gemeinsam. Und dann geht es eigentlich schon wieder so Richtung Bett. Dann ist der Tag schneller rum, als man denkt.
0: Aber die Mädchen sind da quasi rund um die Uhr betreut, oder?
2: Genau, wir sind äh, rund um die Uhr da. Wir haben Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst, Wochenenddienste ähm, und sind immer da. Wir sind auch ähm, haben Wachnachtdienste sozusagen, also auch unser Wachnachtdienst ist wach, ähm, weil man einfach, ich glaube, wenn man in so einer Krise ist und dann sich das ganze Leben verändert hat, dann ist das größte Problem teilweise der Schlaf. Und dann kommen vor allem nachts ganz viele Gedanken und es geht so dieses Gedankenkarussell los mhm. und dann ist einfach wichtig, dass jemand da ist, wo man hingehen kann und sagen kann, es ist gerade so viel im Kopf, ich muss das einmal sortieren, weil sonst kann ich überhaupt nicht mehr schlafen heute Nacht.
1: Mhm. Ihr habt in der Hausordnung noch Regeln für die Jugendlichen. Zum Beispiel darf man bei euch unter der Woche nur bis 20 Uhr draußen sein. Was genau ist euch bei der Aufstellung dieser Regeln wichtig gewesen? Also was die Ausgangszeiten
2: angeht, äh, da orientieren wir uns ganz stark an dem Jugendschutzgesetz. Das mit 20 Uhr, das betrifft, glaube ich, die 14-Jährigen. Das orientiert sich dann so ein bisschen am Alter. Je älter man ist, desto länger darf man abends auch unterwegs sein. Ähm, ansonsten ist uns einfach wichtig, dass ein gutes Miteinander herrscht. Also wir erwarten schon von den Mädchen, dass sie ordentlich miteinander umgehen, dass es bei uns keine Beleidigungen gibt. Ähm, eines der obersten Gebote ist eigentlich keine Gewalt. Also ich sage den Mädels immer, wer schlägt, der fliegt raus. Das ist eben ein Schutzraum, was der Schutzstelle schon irgendwo sagt. Und das ist etwas, was wir gar nicht akzeptieren können. Und es gibt so ein bisschen so ein, ja, dass jedes Mädchen so ein bisschen in die Verantwortung genommen wird. Also für eine Sauberkeit, dass es gibt jeden Abend so ein Mädchen muss die Küche sauber machen, ein Esszimmer sauber machen. Und dass man so ein bisschen dieses gemeinsam ähm, lebt man da eine Zeit lang und das muss irgendwie so gut wie möglich ablaufen.
0: Musst du, musst du dir auch schon welche rauswerfen?
2: Ähm, ja, wobei, also wir versuchen dann zu verlegen, dass man dann einfach was eine andere ähm, Schutzstelle mhm. findet, wo man dann sagen kann, da bist du besser aufgehoben. Teilweise entwickelt sich einfach ein Streit, wo man sagt, da kann sich kein Mädchen mehr auf ähm, seine eigentliche Situation konzentrieren, weil nur noch dieser Streit zwischen zwei Mädchen das Ganze dominiert. Und dann geht es im Endeffekt auch wieder um den Schutz der Schwächeren. Das heißt, also dann schauen wir, dass es einen anderen Platz gibt.
3: Die Mädchen dürfen keinen Besuch mit in die Schutzstelle nehmen. Warum ist das so?
2: Das ist, ähm, also München, denkt man immer, ist eine riesengroße Stadt, wo eigentlich niemand niemanden kennt. Meine Erfahrung ist, dass München ein ganz schönes Dorf sein kann. Und erstaunlicherweise kennt dann doch jemand jemanden, der jemanden kennt der dann wieder ein anderes Mädchen kennt, das bei uns wohnt. Wenn, und dann eben, oder der Bruder kennt dann jemanden und plötzlich haben wir eben wieder die Eltern, die Brüder, die Tanten und sonst wen vor der Türe stehen, ähm, die dann dieses Mädchen sehen wollen. Und das geht bei uns einfach gar nicht.
1: Ihr probiert den Mädchen so viel zu helfen, wie es geht. Deshalb habt ihr auch die Gruppenrituale. Was macht ihr da?
2: Also unsere Gruppenrituale sind einmal am Dienstag, dass wir gemeinsam essen. Da kocht dann immer ein Mädchen oder zwei Mädchen zusammen mit der Pädagogin, die im Dienst ist. Und dann essen wir wirklich so alle zusammen und kochen auch uns selber. Sonst gibt es Mittagessen von der Köchin gekocht. Und am Donnerstag haben wir einen gemeinsamen Gruppenabend, da unternehmen wir irgendwas. Also letzte Woche waren wir zusammen bowlen. Wir machen aber auch Spieleabende, kreative Angebote. Da geht es aber auch eben viel um Beteiligung. Es gibt so ein Mädchenteam, dass die Mädchen auch mal miteinander reden. Was, was wollen wir hier eigentlich? Was ist uns wichtig? Was müssen die Pädagoginnen machen? Samstag ist so ein bisschen der verhasste Vormittag, glaube ich, der Mädchen. Da wird geputzt. <lacht> Zwischen 11 und äh, 13 Uhr ist da großes Reine machen. Also das Zimmer und noch einen zusätzlichen ähm, Dienst. So die Küche das Esszimmer oder solche Geschichten.
0: Das heißt, du hast dich jetzt heute der Putzorgie entzogen. Oder? Ich habe
2: heute <lacht> Gott sei Dank frei, ja. Das ist tatsächlich auch für uns äh, so ein bisschen der stressigste Dienst, weil man immer von oben nach unten rennt und dann fehlt das und dann muss man hier noch. Also... Da ist man schon gut beschäftigt, bis da alles sauber ist. Mhm. Ähm, der Sonntag ist dafür sehr entspannt, weil da frühstücken wir zusammen oder brunchen zusammen ab elf. Wir bereiten Sachen vor mit Pfannkuchen, Waffeln, Rührei und dann sitzt man gemütlich zusammen und macht einen gemütlichen Sonntagsstart. Mhm.
3: Was denkst du ist die größte Herausforderung, die die Mädchen bewältigen müssen?
2: Also ich glaube, dass das... Wenn man in eine Schutzstelle geht und wenn man dann wirklich sagt, ja, ich verlasse meine Familie oder ich gehe da raus, ist es gerade so schwierig, dass das einfach einen so den Boden unter den Füßen wegnimmt. Und ich glaube, dass auch wenn vieles in der Familie schief läuft oder auch wenn man, äh, wenn die Mama vielleicht mal der die Hand ausrutscht, ist es trotzdem die Familie und es gibt einem ganz viel Sicherheit und plötzlich ist man irgendwie in der fremden Umgebung, in einem fremden Zimmer, kennt überhaupt niemanden und man ist alles irgendwie weg, was so vertraut ist und wo man sich wohlfühlt. Ganz viele Mädchen bekommen Heimweh, ähm, weil sie einfach da rausgerissen wurden, so von einem Tag auf den nächsten ganz oft. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass die Mädchen einfach bei sich bleiben und schauen, was, was ist bei ihnen los, was müssen sie verändern vielleicht auch, was erwarten sie von ihren Eltern und sich eben nicht von diesem ganzen Drama außenrum
0: ablenken lassen. Wir machen noch mal eine kurze Pause, dann kann der arme Richard ein Stück Wasser trinken gegen den Husten. Und dann unterhalten wir uns gleich weiter über die Arbeit mit den Jugendlichen und ihren Problemen in der Mädchenschutzstelle.
1: Die Kurzwelle auf Radio Feuerwerk 92.4
0: Heute Kurzwelle das Kindermagazin bei Feuerwerk Und wir haben heute Besuch von Tanja Russmann. Sie ist Sozialpädagogin in einer Mädchenschutzstelle hier in München. Und wir haben noch ein paar Fragen an sie über ihre Arbeit.
1: Gespräche mit den Eltern sind sehr wichtig in deinem Beruf. Was ist dir dabei wichtig? Mir ist besonders wichtig, dass man regelmäßig
2: Kontakt hat mit den Eltern und dass man auch den Eltern zuhört und ihre Not erkennt und sie da irgendwie mit einbezieht. Man darf nicht vergessen, dass das Kind plötzlich weg ist und ähm, da sind ganz viele Ängste damit verbunden bei den Eltern. Und das, glaube ich, darf man nicht vergessen. Egal, was schiefgelaufen ist in der Familie oder wenn man auch Dinge verurteilt und sagt, es geht einfach nicht, man darf seine Kinder nicht schlagen, sind es Eltern, die ihre Kinder lieben und die nur das Beste eigentlich für die
0: Kinder wollen. Habt ihr, ihr habt dann manchmal auch das Problem, dass die, die Mädchen sagen, es war so, die Eltern sagen, es war so und ihr, ihr wisst dann nicht, wem ihr jetzt glauben könnt?
2: Ja, kommt ganz oft vor, wobei... Also ich immer sage, ich bin nicht dafür da, die Wahrheit herauszufinden, mhm. sondern wenn es zu einer Obhutnahme kommt und ein Mädchen mit 14 sagt, ich möchte nicht mehr daheim leben, dann heißt es ja schon, dass es daheim jetzt nicht gut gelaufen mhm. ist. Also irgendwas ist da passiert, dass es so weit gekommen ist und dann, finde ich, ist es wichtig, hauptsächlich zu schauen, wie kann es weitergehen. Also mhm. wie kann es funktionieren wieder zu Hause? Was brauchen die für eine Hilfe? Brauchen die jemanden, der eben einfach vorbeikommt, Regeln gemeinsam aufstellt, mit jedem nochmal redet, kann es dann so klappen. Mhm. Nicht nur Probleme mit
3: der Familie, sondern auch kulturelle P Probleme können der Grund sein, warum die Mädchen bei euch sind. Wie ist es für dich täglich mit Menschen, die aus vielen verschiedenen Kultu Kulturen
2: kommen, zu arbeiten? Ich finde super spannend und ich bin da kommt meine Neugierde wieder raus. Ich ähm, ich finde das ganz, ganz interessant, wie verschiedene Kulturen, auch verschiedene Religionen ähm, auf bestimmte Themen blicken, was da wichtig ist. Und ich finde es auch spannend, wenn man die Mädchen untereinander in den Austausch bringt. Also wenn die feststellen, vielleicht die Vorurteile, die ich hatte, sind ja gar nicht so. Weil plötzlich lebe ich mit jemandem zusammen, der aus einer ganz anderen Kultur kommt. Und ich mag die ja plötzlich, obwohl mir ja vielleicht vorher gesagt wurde... Das, ist nicht, das sind keine guten Menschen oder dergleichen. Auch sehr spannend finde ich es immer, wenn wir geflüchtete Mädchen bei uns haben, weil dann nochmal einfach ein ganz spannender Raum entsteht für einen Austausch zwischen Münchner Mädchen und geflüchteten Mädchen und man da richtig merkt, dass sich Gedankengänge verändern können.
1: Wie schaffst du es, die Geschichten der Mädchen nicht zu nah an dich ranzulassen?
2: Ich glaube, bei uns ist ganz wichtig, dass wir Teamsitzungen haben. Wir haben. Jeden Montag treffen wir uns im Team. Wir haben auch Fachdienste, die dann immer dabei sind, die dann nochmal einen anderen Blick auf die ganzen Geschichten bringen. Und da gehen wir in den Austausch über die Geschichten und unterhalten uns darüber eben, was, wie arbeiten wir, was ist gerade wichtig für das Mädchen und können da, haben da auch Raum einfach mal zu sagen, Boah, das ist so schlimm, mich, mich beschäftigt das total. Und man kriegt dann auch den Zuspruch einfach von den Kolleginnen, die einen unterstützen. Es ist tatsächlich nicht immer leicht, ähm, da so eine Balance zu finden, wie nah lasse ich mich das an mich ran oder was ist vielleicht zu nah und was ist aber auch nicht nah genug. Also ich finde es wichtig, dass wir nicht abstumpfen und irgendwie nicht mehr berührt sind von den Geschichten, die wir hören.
3: Wie hat es dich als Person beeinflusst, mit schwierigen Situationen, Eltern und Jugendlichen, die Probleme haben, umzugehen?
2: Ich, hab, ähm, ich bin sehr dankbar geworden tatsächlich für das Leben, was ich führen darf. Ich habe, ich glaube, zwei, drei Wochen in der Schutzstelle gearbeitet und dann bin ich irgendwann in den Feierabend gegangen und habe meine Mama angerufen und habe mich bei der bedankt, weil sie doch so viel mal irgendwie manchmal geschimpft hat und gestritten hat und so oft ich irgendwie als Teenie dachte, oh, so eine blöde Kuh. Ähm, unterm Strich hat sie dann doch ganz schön viel richtig gemacht und man entwickelt so eine, so eine Dankbarkeit für, für auch Kleinigkeiten in seinem Leben, wo man merkt, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie man im ersten Moment denkt und es sind viele Sachen gut lösbar und man kann da irgendwie gut rausgehen, auch wenn dann blöde Dinge passieren.
0: Nimmst du die Probleme der Mädchen dann manchmal auch mit nach Hause, dass du dann auch, wenn du zu Hause bist, noch darüber nachdenkst? Oder kannst du da abschalten und sagen, jetzt ist jetzt habe ich Feierabend und ab morgen kümmern wir uns wieder um das Problem? Ne?
2: Teils, teils. Also teilweise nehme ich das schon mit nach Hause. Ich habe ähm, so ein bisschen das Fluch und Segen zugleich, sage ich mal, ja. dass ich viele Sozialpädagoginnen auch im Freundeskreis mhm, habe okay. durchs Studium. Ähm, da tauscht man sich oft aus. Und da ähm, ist auch mein Platz, um einfach zu sagen... Puh, das ist alles so schwer gerade und ich finde es so schlimm. Und warum zur Hölle müssen manche Mädchen schon so schlimme Dinge miterleben? Mhm. Und warum, warum kann man nicht helfen teilweise? Also das ist, glaube ich, so das, was man dann mit nach Hause nimmt, wenn man das Gefühl hat, man kann eben nicht alles wieder gut machen.
0: Mhm.
1: Hast du einen Tipp für uns, was wir machen können, wenn wir oder unsere Freunde und Freundinnen Probleme haben? Ich finde, der wichtigste Tipp ist,
2: unbedingt mit Erwachsenen sprechen. Es gibt Dinge, da kann man mit Freunden drüber reden und es gibt aber einfach Probleme. Da braucht man Erwachsene dafür, weil man diese Probleme nicht alleine lösen kann. Das kann Schulsozialarbeiter sein, das kann aber eben auch die zuständige Fachkraft im Sozialbürgerhaus, also im Jugendamt sein. Da ist, glaube ich, wichtig, dass man keine Angst hat, vor diesem Schritt ins Jugendamt zu gehen und dazu sagen... Irgendwie gibt es zu Hause so oft Stress. Wir brauchen Hilfe oder ich brauche Hilfe. So eine, Dass das Jugendamt wirklich sagt, ja, du musst halt sofort ausziehen und wir bringen dich in eine Schutzstelle. Das passiert in den seltensten Fällen. Es gibt ganz viele Hilfen davor, wo man sagt, okay, man macht mal Gespräche. Wie, was braucht die Familie jetzt gerade, damit das zu Hause klappen kann? Ich glaube, da ist so ein bisschen... Keine Angst vorm Jugendamt, kann ich nur immer wieder sagen. Wir sind, äh, oder auch die Kolleginnen und Kollegen im Jugendamt, sind keine bösen Menschen. Und niemand nimmt einfach so Kinder, den Eltern weg und reißt sie da raus. Wenn es jetzt absolut Streit eskaliert zu Hause, es ist Wochenende, man weiß gar nichts mehr, zur Polizei gehen. Polizei hilft auch weiter. Polizei hat all unsere ähm, Nummern und Kontaktdaten man kann direkt bei uns anrufen, beim Internationalen Bund, bei uns in der Mädchenschutzstelle. Man kann über eine Homepage gehen von uns, das ist internationalerbund.de. Es gibt aber auch eine Homepage, die heißt obhutname münchende Da findet man alle Schutzstellen in ganz München, sieht direkt, wer einen Platz frei hat und wie die Telefonnummer ist. Einfach mal anrufen, mit den Kollegen, Kolleginnen sprechen. Die können einem eigentlich immer weiterhelfen.
0: Sag mal die Internetseite, wo man sich informieren kann vom Internationalen Bund.
2: Das ist internationaler-bund.de und dann ein bisschen durchklicken, dann kommt man zu der Mädchenschutzstelle in München.
0: Also wer sich informieren möchte über die Arbeit, vielleicht selber Hilfe braucht oder aber euch natürlich auch unterstützen möchte.
2: Genau, einfach äh, mal ein bisschen durchklicken. Der Internationale Bund hat tatsächlich ganz viele Angebote. Wir haben auch feste Wohngruppen. Der Internationale Bund ist nicht nur Jugendhilfe unterwegs, sondern tatsächlich auch in Wohnungslosenhilfe, wenn man irgendwie... Kann ja auch sein, dass irgendwie die Mama, äh, der Mietvertrag wurde gekündigt und man weiß gar nicht mehr, wohin. Mhm. Ähm, es gibt viele verschiedene Anlaufstellen, es gibt viele Hilfen. Ich glaube, man muss sich einfach mal trauen, mit anderen darüber zu sprechen und trauen,
0: die Probleme anzureden. Vielen Dank, dass du heute hier bei uns in der Sendung warst und uns über deine Arbeit erzählt hast. Ich danke für die Einladung, war sehr spannend.